0: Sta decollando Mayday, sembra Vince Carter e me. Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena Sono tutti in campo, sembra un fiume in pieno e non si calmeranno Dove sta il problema, frate, step back
1: Bentornati a NBA Shake. il podcast sul basket più bello del mondo Con Davide Chinellato E Riccardo Fratesi. In questa puntata, Player of the Night, James Harden Nel suo meraviglioso inizio ai Brooklyn Nets e poi uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema Cosa deve fare Brooklyn con Kyrie Irving Hot and Cold, delle squadre calde e fredde della settimana Memphis che riprende a volare Portland Affondata dagli infortuni Questo è NBA Milkshake Player of the Night, il giocatore della notte Facciamo un passo indietro al Martin Luther King Day Perché abbiamo scelto come giocatore della notte James Arden la sua era da Brooklyn Nets, è cominciata la stragrande, la tripla doppia da 30 punti, primo della storia a farlo al debutto con una squadra e poi un'altra grande prestazione contro Milwaukee nella vittoria che ha confermato, a mio parere, i Nets tra le grandi della Eastern Conference, lunedì in casa contro Milwaukee. Le cifre delle prime due partite di Arden con i Nets, 33 punti, 9 rimbalzi, 13 assist di media. Riccardo, sembra un altro Arden cioè sembra l'Arden eh, che lottava per l'MVP negli anni passati non certo quello un po' grassoccio eh, svogliato fuori forma fuori tutto che abbiamo visto nelle ultime eh, partite a Houston ti passo la palla con un assist di Steve Nash nel senso che sono le sue parole ha detto è incredibile quello che sta facendo considerando che deve ancora trovare la condizione ed è evidente e quindi mi viene da chiedere immaginate cosa potrà fare Arden motivato quando sarà anche in condizione
0: sì, bisogna vedere anche l'atteggiamento, nel senso che parliamo di una luna di miele, come quando sei appena sposato, e a me non mi è capitato, parlo per sentito dire per una volta, eh, ma insomma, abbiamo il in viaggio di nozze, è chiaro che è tutto bello, eh, è chiaro che insomma, cerchi qualunque contrasto di limarlo ed evitarlo, eh, bisognerà vedere quando poi insomma, il rapporto si consolida e la quotidianità emerge con i suoi pregi e i suoi difetti, se quel tipo di atteggiamento rimarrà invariato Ricordiamo anche che comunque Deve condividere uno spogliatoio con Kevin Durant e Kai Irving Che sono personalità insomma esplosive quanto la sua Di conseguenza è una situazione da monitorare Poi ne parleremo dopo Anticipiamo un 1 contro uno contro Fiocchi Ma su Inez in particolare su, su Irving Ma eh, sulle prestazioni insomma Voglio dire eh, Harden in attacco eh, è Un giocatore cioè, C'è poco da, da dire o da obiettare o da discutere. Si può argomentare sul successo che ha più o meno avuto mh, al playoff. off ma insomma, sulle doti offensive mh, è uno dei migliori attaccanti della Lega da anni. Uh, secondo me era molto una questione di atteggiamento anche a Houston, non solo perché fisicamente insomma, lo, gli specchi ce li hanno sia in Texas che nello Stato di New York e, e insomma, quando non è, dice fuori condizione, è evidente, lo sanno tutti e lo sa anche Harden. Ma la realtà è che per esempio nell'ultima partita prima dello sfogo che avevo colto in diretta, tra l'altro in diretta Zoom, eh, dove, nel, durante il quale ha chiesto di essere ceduto, a un certo punto ha traventato la palla verso Wall quasi scagliandola fuori sulla linea laterale. Cioè era ovvio che ci fosse un'insofferenza sua nei confronti della situazione ma anche nei, nei confronti dei compagni di squadra e eh, lo stesso Wall e Cousins infatti l'hanno scaricato immediatamente ecco. per cui ti dico sono sorpreso relativamente sarei stato sorpreso se non fosse partito con i fuochi d'artificio perché è motivato a, a pallettoni e perché comunque quel talento offensivo non te lo scordi, ce l'hai dentro e non è una questione di condizione una partita due eh, al massimo le puoi giocare adesso dovrà crescere da quel punto di vista e non eh, decrescere sul piano dell'entusiasmo eh.
1: Allora, ho seguito gli zoom di Arden sia quando era a Houston che i primi, questi primi con i Nets dalla conferenza stampa di uh, presentazione a, al debutto. È evidente il cambio di atteggiamento, il cambio mentale che c'è stato nel giocatore. Scontroso, uh, sempre sulle spine, sempre tirato, sempre pronto a rispondere a monosillabi uh, nei giorni di Houston. Uh, espansivo, capace di dire sempre le cose giuste, a cominciare da devo sacrificarmi, la mia qualità migliore per la squadra sarà il playmaking, non mi interessa quanti punti faccio, mi interessa rendere migliori i compagni in questo suo inizio di avventura con Brooklyn. È è evidente che se Arden riesce a tenere questo atteggiamento può essere il collante che trasforma i Nets in una squadra da da titolo. È evidente che hanno ancora tanta strada da fare, Cari non ha ancora giocato, lo farà stasera, oggi è mercoledì, le tre del pomeriggio a Cleveland salvo sorprese ovviamente è chiaro che quei tre devono prima di tutto trovare il modo di convivere in campo e quella famosa discussione con Nash insomma e con loro tre al tavolo ancora non c'è stata però se l'atteggiamento di Arden è questo pare aver abbandonato il comportamento da prima donna che ha avuto a Houston per essere pronto a lavorare con i compagni per ottenere il titolo mi ha colpito molto nella conferenza stampa di presentazione una frase che ha detto, che secondo me denota la sua maturazione ha detto all'inizio carriera mi interessavano i soldi mi interessava prendermi cura della mia famiglia e tutto quanto adesso i soldi non mi interessano più tra parentesi è il quinto giocatore più pagato dell'NBA per cui forse è anche facile dirlo mi interessa vincere il titolo Credo che questo sia il punto di partenza per costruire qualcosa di importante con Brooklyn.
0: Guarda, io non credo a una parola, però credo invece, e questo sì, che Arden si renda conto che questo è il bibio decisivo della carriera. Perché comunque, se non dimostra adesso di poter diventare ingranaggio in una squadra da titolo, è chiaro che questa è l'ultima occasione, perché secondo me non ne avrà, non ne avrà, non ne avrà altre da con un ruolo determinante, ecco, con un ruolo da da grande protagonista questo credo sia ben chiaro in mente e questo gli consente di avere un atteggiamento meno sprezzante o meno ladivo rispetto a quello che è stato il passato anche recente 1 contro 1.
1: io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema torniamo su Kyrie Irving giocatore polarizzante ovviamente è tornato dopo quasi due settimane Di scomparsa, è tornato ad allenarsi con i Nets ieri e stanotte, ripeto, mercoledì ore 3 e 10 del pomeriggio dovrebbe anche tornare in campo dopo aver saltato sette partite per motivi personali. Con in mezzo la quarantena punitiva dell'NBA per aver partecipato alla festa di famiglia senza mascherina con troppe persone in violazione del protocollo anti-COVID. Abbiamo scelto, un milione,
0: ci ha rimesso quasi un milione di dollari ha rimesso,
1: esatto, quasi un milione di dollari 50.000 euro di multa e 820.000 dollari in trattenute di stipendio perché ovviamente ogni gara saltata durante la quarantena punitiva eh, comporta una trattenuta sullo stipendio pari a, a un 81esimo un 82esimo circa eh, di quello che guadagna il tema che abbiamo scelto su cui dibattere è questo se i Nets debbano o no eh, cedere Kairi Abbiamo tutti visto in queste prime due partite quanto bene funzionano insieme Arden e Durant. Considerando tutto quello che sta succedendo con Keri, eh, le prime sette partite giocate, a mio parere, molto bene. Poi questa scomparsa nelle successive sette, viene da chiedersi se per i Nets non sia il caso di eh, virare su Arden, lasciare andare Keri, completare il roster, magari. Eh, indirizzando il problema che hanno nel, nel reparto lunghi dopo aver ceduto Jared Allen e puntare al titolo così oppure come dicono che vogliono fare i Nets uh, puntare tutto sui Big 3 a uh, Durant, Harden e Irving li dico in quello che secondo me è il loro ordine di valore e eh, cercare di far coesistere loro tre Riccardo abbiamo posizioni opposte lo dico subito per i nostri amici per cui rimanete tutti,
0: tutti, tutti buoni uno contro uno altrimenti non, non saremmo buoni
1: tu sei l'accusa perché sei per la cessione di Kyrie Irving, per cui eh, ti lancio la palla per eh, le tue argomentazioni. Perché Brooklyn deve cedere Kyrie?
0: Ah, io intanto premetto che secondo me a breve non verrà ceduto, cioè per meno ci proveranno, perché sennò cioè, inventiamo una realtà parallela e mi piace sempre essere giornalistico. Detto questo, secondo me nel medio termine, io lo farei subito, ma credo nel medio termine potranno anche loro porsi il problema e non è escluso secondo me che possano eh, valutare. L'opzione che vado a, a proporre Allora io credo che Non sia tanto e solo Un problema di coesistenza Di caratteri che, che, che ovviamente È un problema enorme, gigantesco Ma credo che ci sia un problema anche tecnico Cioè eh, è ovvio che Sono tre giocatori disaggreganti E non aggreganti uno spogliatoio, Ma è anche ovvio che per esempio c'è, c'è proprio una costruzione Dei Nets Che con tre giocatori al massimo salariale. Eh, implica che il resto della squadra è fatta con gli avanzi, parliamoci chiaro: non a caso sono partiti giocatori importanti Allen no? su, su tutti, eh, e naturalmente Kerry Laverte che era comunque il, quarto miglior, ehm, il, te- scusami, il terzo miglior giocatore della squadra dopo Durante. Il... Allora, in questa condizione, è ovvio che secondo me bisogna cercare da parte dei Nets di mettere su un roster da titolo perché non, fai, non porti Arden a New York se tu insomma, no, non punti al massimo secondo me un backcourt, un reparto guardie Arden e Irving in difesa è una mezza tragedia eh, perché c'è poco da fare insomma, sia per atteggiamento, cioè per cattive abitudini radicate, nessuno dei due è un difensore naturale Arden spesso aiuta a marcare un 4 o un 5 addirittura proprio perché essendo grosso si rifugia ma qui non lo potrà fare perché non è che Durant gli fa manca- marcare un 1 o un 2 un un cioè una poingar o una guardia è è ovvio che dovrà mancare un esterno ed è ovvio che Irving dovrà mancare un esterno e secondo me è un grosso problema in attacco il pallone è uno i violini sono tre e secondo me Harris che è l'altra guardia titolare secondo me non è il giocatore difensivamente in grado di guardare le spalle a ehm, Arden e Irving cioè o tu hai un giocatore, eh, un esterno di particolare qualità Difensiva, i Beverly della situazione, il Covington, c'è cioè giocatori che sono tutti capaci di marcare più mh, avversari anche come tipologia e coprire le spalle, per esempio Dallas ha preso Richardson proprio per coprire le spalle a Donch, da un certo punto di vista, no? Sul lato difensivo, secondo me, Harris non è quel giocatore. E però di Harris è un maledetto bisogno perché poi è un attacco è il tiratore che, che ti serve sugli scarichi quando ci sono i raddoppi su questi due ragazzi e su Duran. Per cui secondo me veramente, hanno bisogno, avrebbero bisogno di, di completare un organico che in questo momento è inevitabilmente sacrificato ai Big 3 e che secondo me ha pochissimo senso nel momento in cui inserisce anche Irving in quell'equazione secondo me hanno bisogno di profondità come lunghi, per esempio adesso c'è l'N libero che secondo me sarebbe comunque una buona addizione tanto per avere un lungo da, da mettere a roster e in assoluto servirebbero appunto dei tiratori per giocare mh, sugli scarichi io credo che Irving sia ridondante su entrambi i lati del campo con Arden perché poi alla fine con Paul e Arden dovevano andare d'accordo, ti ricordi No, ce lo dividiamo, il pallone è in attacco ma che problema ci sarà? E invece i problemi ci sono stati con Westbrook Arden ma certo ce lo dividiamo, il pallone è in attacco e poi i problemi ci sono stati e con Irving ci saranno, in più è difensore peggiore sia di Chris Paul che di Russell Westbrook perché almeno Westbrook compensa con l'atletismo ed è, molto, ed è più alto e Paul è un ottimo difensore o comunque è ancora un buon difensore è stato un grande difensore per cui ti dico, secondo me cedere Irving nel corso della stagione diventa un male necessario non tanto solo per una questione caratteriale che secondo me comunque è comunque molto significativa ma anche proprio per una questione tecnica ecco. ora ti ripasso la palla e la, la, la parola alla difesa e dimmi perché invece Carilli deve essere un punto fermo nella caccia al titolo dei Brooklyn Nets
1: perché ci hanno investito troppo per lasciarlo andare eh, perché è un giocatore che quando ha voglia quando è concentrato, quando è determinato può essere decisivo e um, sicuramente è stato l'autore di uno dei tiri più iconici no, degli ultimi dieci anni almeno, uh, gara 7 delle Finals 2016 uh, nella tripletta Uh, the shot, the block, uh, the stop Lo dico un po' a caso uh, The shot è il suo, il tiro che ha dato poi Ai Kersi, il sorpasso sui Warriors È capace di vincere È capace anche di essere uomo spogliatoio Molto più di, di quello che traspare Nel senso, uh, se chiede ai Celtics uh, A cominciare da Marcus Smart uh, Non ti parlano male di Kairi Ma ti raccontano uh, di quello che ha fatto Beh, per ma fatto
0: no, no. Edward, Stevens e eh, Ange. sì cioè, eh, dipenderà eh. Da, dipende da chi ascolti eh.
1: E credo comunque che i Nets abbiano fatto un investimento su Arden per avere i Big 3 Per cercare di avere con i Big 3 quello che gli manca secondo me per essere una franchigia veramente d'elite Cioè conquistare il titolo Tecnicamente ovviamente è complicato come hai detto tu Credo che Nash abbia, fatto, abbia già trovato il suo equilibrio con Arden e Durant Il quintetto che ha schierato nelle ultime due partite è un quintetto perfetto nel senso che ci sono questi due fenomeni e ci sono tre giocatori più difensivi come Harris Jeff Green tra l'altro altro altro ex Thunder di quei Thunder di fine decennio 0-0 inizio anni 10 che che piacevano tanto a tutti e DeAndre Jordan ovviamente un centro difensivo che conosciamo inserendo Irving che è un giocatore d'attacco chiaramente viene meno un giocatore difensivo e Nash dovrà trovare il modo di equilibrarlo però credo che tre fenomeni così non li abbia nessuno non sono solo il trio più pagato della storia ma a mio parere sono i tre giocatori più forti dell'NBA mettendo insieme i tre LeBron e e Anthony Davis ovviamente come coppia parlo come trio LeBron e Anthony Davis ovviamente come coppia sono i più forti di tutti ma se ci aggiungi il terzo giocatore dei Nets strabatte il terzo giocatore dei Lakers hanno uno star power che non ha nessuno e questa è la base secondo me con cui proveranno a vincere il titolo aggiustando il roster, prendendo giocatori svincolati come hai citato Len
0: è chiaro che però questa stagione per, per chiudere anche l'uno contro ti voglio fare una domanda cioè, la mia risposta è sì e, e quindi si andrebbe verso la tua argomentazione però secondo me è, è sì ma allora, la domanda è Quanto conterà il marketing nella valutazione Del futuro di Irving? Io credo che conterà Molto, ma non è detto Che conti in maniera assoluta ecco, Voglio sentire anche quello che pensi tu Ovviamente, contando Molto, penso che a oggi Non immagino di cederlo Ma non lo possano escludere Questa è la mia argomentazione, però voglio sentire te,
1: Secondo me, da escludere una cessione di Carry, eh, l'unica soluzione Per cui lui non gioca con i Nets È che lui decide di non giocare, sappiamo Uh, tutti che è rientrato Il motivo per cui è stato fuori non l'ha detto espressamente Ma uh, ha avuto chiaramente un cedimento psicologico Ho ascoltato la sua conferenza stampa Era uh, chiaramente un giocatore Una persona, un uomo Che aveva avuto dei, dei problemi di testa Prima che dei problemi fisici E si è preso una settimana di stop Resta da capire se uh, Questa cosa succederà o meno di nuovo Questa è la grande incognita secondo me che Brooklyn ha su Kairi. Uh, se il giocatore uh, a un certo punto come ha già fatto decide di chiamarsi fuori perché non, non è più in grado di starci dietro a livello mentale
0: eh, però cred- loro sapendo che c'è questa, questo pericolo cioè, potrebbero anticiparsi e, perché ascolta, nel momento in cui lui si tira fuori è evidente che non trovi più neanche degli acquirenti non so se mi spiego o comunque eh, diventa molto più difficile da piazzare allora giocare d'anticipo paradossalmente potrebbe essere un modo uh, per, come dire, nel dubbio mi tolgo il pensiero come, come la vedi da questo punto di vista?
1: Credo che non, si, non sia fattibile per mille ragioni il primo è appunto è il mercato, nel senso questo, questa settimana di pausa non è solo un problema due settimane, non è solo un problema per i Nets è un problema per il resto dell'NBA chi se lo prende un giocatore come Kairi che da un giorno all'altro può decidere di chiamarsi fuori adesso gioca per i Nets che lottano per il titolo e gli hanno preso James Arden per provarci, pensate se dovesse dico una squadra a caso eh, finire in una squadra che non ha più ambizioni no? Eh, chi glielo fa fare a questo punto e, e in più non credo che ci sia quindi in giro un pacchetto che possa dare ai Nets qualcosa del, una somma dei giocatori che possa valere Kairi credo che l'unica strada per questa stagione sia provarci È chiaro che se non dovesse arrivare il titolo a fine stagione sarebbe un problema e eh, la situazione dovrebbe essere Come riconsiderata però quest'anno per mille ragioni per i Nets secondo me non è possibile cedere Kerry. e proveranno ad andare con lui fino alla fine e a capire eh, dove, dove possono arrivare, ovviamente la speranza è di arrivare a giocarsi il titolo Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana cominciamo da quella caldissima Memphis Grizzlies a 5 vittorie di fila per tornare a risalire la Western Conference e tornare a cullare uh, sogni di playoff l'ultima vittoria con Phoenix nel Martin Luther King Day una vittoria che ha segnato la seconda partita di Jamorant, subito protagonista 17 punti, e 8 assist di media nelle due gare giocate dopo uh, le due settimane di stop per quella bruttissima distorsione alla caviglia che abbiamo ancora tutti negli occhi mancava Jonas Valanciunas che era stato un po' il grande punto fermo di Memphis di questo inizio di stagione uh, Memphis è in ascesa in una squadra che ancora non ha il suo secondo miglior giocatore eh, vale a dire Jordan Jackson Riccardo la domanda ovviamente è, è spontanea Memphis può ripetere il miracolo della scorsa stagione e infilarsi ai playoff?
0: Ma io non l'avrei detto all'inizio stagione adesso comincio a, immag- a pensarlo l'anno scorso è stata un pochino defraudata da, purtroppo da, dallo stopper pandemia è stata quella che ci ha rimesso di più perché insomma ricordiamo che era ottava e anche con un certo margine e poi ha perso il play-in con, con Portland a eh, Orlando. Eh, io non mi aspettavo la crescita di tanti giocatori, è vero che sono tanti giocatori giovani, ma devo dirti che anche i veterani sono cresciuti, nel senso per esempio Kyle Anderson, slomo, eh, in arte, slow- a.k.a. A- 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 uh, slomo, eh, che ho, insomma, io ho seguito a, a San Antonio quando era uno spor sport, e eh, devo dirti che era uno dei miei giocatori preferiti, perché è un grande IQ cestistico. Eh, si è reso un decente tiratore per esempio e siccome poi le alte qualità le aveva eh, migliorando su quel fondamentale che era cruciale e lo limitava tantissimo senza tiro diventa un giocatore diverso e fondamentale Eh, si sta assistendo alla crescita di un paio di Dukis Grayson Allen ha messo dei tiri importanti di recente Eh, Tyus Jones nel momento in cui Morente è stato fuori ha dato un contributo fondamentale secondo me alla causa Clark era partito male Invece adesso sta, sta crescendo, i Memphis Grizzlies confermano di scegliere benissimo al draft. cioè uh, Tillman e Bane, che sono le ultime matricole, stanno facendo bene, sono state scelte insomma, uno a fine primo giro e uno nel secondo giro. E hanno avuto anche dei ruoli importanti e li stanno ricoprendo anche oltre, onestamente, le, le aspettative. Sono giocatori esperti, hanno, hanno puntato sull'esperienza, giocatori che non dovevi svezzare al primo anno però onestamente che fossero già così pronti insomma non era, non era scontato poi comunque Morente noi lo diamo per scontato però ragazzi insomma, Morente è, 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 insomma, ha due anni di esperienza nella Lega cioè non ha 50 anni di esperienza nella Lega insomma, ha, ha appena rientrato ha subito giocato bene è stato fuori il minimo secondo la, la, la prognosi iniziale insomma, in tre settimane è poco più è rientrato eh, comunque è un giocatore che fa un'enorme differenza specie in attacco eh, e poi un poch- diventa un pochino lo spauracchio no? cioè è un giocatore che devi raddoppiare e diventa più facile per i compagni non solo perché è un facilitatore ma più che altro proprio perché eh, migliora le, le spazzature per cui ti dico, io non li avevo ottavi, in questo momento sono ottavi, 7-26 perse non sarei stupito se facessero playoff perché con rientro di Jackson eh, è anche una squadra che è lunga e in una stagione in cui le squadre lunghe con gli stop per il covid per il protocollo covid eh, sono premiate rispetto al passato perché insomma le alternative diventano fondamentali, secondo me Memphis paradossalmente è più preparata di squadre con più talento nei primi 6-7 giocatori ma che poi dal settimo al dodicesimo sono meno forti
1: faccio mia colpa anch'io, Riccardo nemmeno io che cadevo in Memphis a inizio stagione come te l'avevo uh, fuori dai playoff ho rivisto nelle ultime partite la squadra che mi aveva impressionato e molto prima della sosta cioè prima dello stop per pandemia un gruppo compatto che ha in Jamorent ovviamente la sua star uh, una squadra in cui tutti sanno che cosa fare uh, molto ben preparata da coach Jenkins che secondo me è Ha fatto un primo anno super l'anno scorso e quest'anno sta confermando di essere un eccellente allenatore, soprattutto di aver trovato la molla giusta per motivare i suoi e trovare il modo di far sempre dare loro il 110% di quello che hanno. Ho notato anch'io la crescita di Anderson, mi ricordo quanto me ne parlavi quando eri a San Antonio, insomma, e, e ho sempre come dire mi ha sempre stupito la lentezza con cui esegue le cose ma che comunque riesce a farlo e mi sembra che negli ultimi anni sia riuscito sempre di riesca riesca sempre più di farlo per cui Memphis è sicuramente una squadra da tenere d'occhio va capito secondo me quanto peserà l'assenza di Valanciunas la vittoria su Phoenix tra l'altro con Eaton che che ha giocato particolarmente bene in quella partita può essere indicativa perché insomma Valanciunas è sempre stato l'ancora sotto canestro dei Grizzlies in doppia doppia praticamente sempre Uh, Tillman è il uh, giocatore scelto da, da Jenkins come titolare Il ritorno di Jackson Ancora non c'è una data Però quello sarà sicuramente un upgrade Per una squadra che a questo punto Considerando anche le difficoltà degli altri Può sicuramente inserirsi nella lotta playoff A proposito di squadre in difficoltà Passiamo alla squadra Cold E andiamo a Portland Nuovamente perseguitata uh, dagli infortuni Si è fermato CJ McCollum Che stava giocando meravigliosamente Meglio di Lillard Tanto per Uh, per essere espliciti secondo me sarà fuori almeno 4 settimane a una distorsione al piede sinistro con una piccola frattura un mese e mezzo invece minimo il periodo di assenza di Yusuf Nurkic che si è fratturato il polso destro uh, Portland stava cominciando ad ingranare dopo un inizio di stagione uh, al di sotto dell'attesa complice anche le tante novità in organico il, il modo in cui è cambiata la squadra gli inserimenti di Jones, di Covington la difesa sappiamo che è eh, il reparto che più ha bisogno di familiarità e di conoscenza del gruppo queste due assenze onestamente, sono due mazzate che come già successo nella scorsa stagione rischiano da qui in avanti di compromettere significativamente il cammino di Portland quanto sei preoccupato Riccardo per i Blazers?
0: Eh, un po' sì l'ho visto di recente con San Antonio e insomma un pochino sono preoccupato perché io ci credevo molto, è chiaro che se perdi il secondo e il terzo miglior giocatore e come dici bene tu, CJ stava giocando insomma, il suo miglior basket quindi non è solo il secondo miglior giocatore ma è il secondo miglior giocatore in un grande momento di forma è chiaro che insomma, può essere lungo quanto vuoi però i problemi emergono perché poi devo dire che mh, tutto sommato ho visto bene Uda, rientro con gli Spurser la prima partita che giocava finalmente bene dopo l'inizio del campionato abbastanza complicato eh, ricordiamoci che è un altro giocatore che è stato a lungo ehm, fuori per infortunio e quindi quello può essere un bel rientro una bella coperta di Linus su CJ McCollum però c'è Kenter che tanto ti dà in attacco e non sempre e, tanto, e anche di più ti toglie in difesa cioè con gli Spurs è stata una tragedia con Aldridge che la... la l'ha distrutto col suo gioco di no? pick and pop, eh, è stato quasi imbarazzante, cioè era quasi giocare 4 contro 5. Eh, o Giles eh, trova fiducia e gli viene data fiducia, al coach Stolz, eh, pure l'assenza di, di Nuki diventa pesante. Il discorso su G. McCallum è pesante perché poi comunque avendo così tanti attaccanti, eh, insomma oltre a, a Demian Lillard, eh, ho accennato al turco, ma... Insomma, Melo Anthony è un altro grande attaccante che va assolutamente citato che ti dico si sta sbattendo anche in difesa però insomma, resta soprattutto un grande attaccante chiaro che hai bisogno di avere sul campo dei giocatori difensivi però insomma, se hai Covington e Jones e ne aggiungi un terzo e poi giochi in attacco 2 contro 5 questa, questa è la verità perché poi insomma, la coperta è sempre corta No? Cioè, Jones è un atleta straordinario è chiaro che poi non gli puoi chiedere di essere un cecchino un giocatore che per fondamentali si crea il tiro da solo e diventa è un giocatore importante in campo aperto appena c'è da correre ma difesa schierata non è che ha grandi decisioni e Coventry è in attacco insomma è quello che è quando il tiro rientra è un giocatore quando rientra diventa una grossa liability e quindi vediamo insomma Udo quello che riuscirà a fare lui porta anche in attacco del contributo un po' basso un giocatore che dà molto essendo molto alto pure un esterno eh, segna in quel modo molto spesso per esempio una grossa delusione è Simons sì. la conga di riserva che fu scelta prima, al primo giro anni fa ed è un giocatore che non ha mai cresciuto o perlomeno non è cresciuto abbastanza rispetto alle attese ed è un grosso, grosso problema perché non, non è un facilitatore ed è un giocatore che ha dei cali mentali su entrambi i lati del campo ancora incredibili una maturità tutta da raggiungere questa è una squadra che è stata costruita per vincere ora per andare all per giocarsela e se perde due giocatori così e Simon non è pronto a prendere il testimone è un po' un problema, cioè, la realtà è che se fosse, fosse a Oklahoma City ti, ti dico un giocatore su cui puoi puntare lo fai crescere piano piano a Portland non possono farlo crescere piano piano o cresce o se no, è, è un di più in questo momento, hanno bisogno che qualcuno faccia il salto di qualità ecco io magari io mi auguro per loro che Henry Giles e Rodney Hood possano essere due giocatori che fanno quel salto di qualità dalla panchina però insomma Portland è sfortunatissima e secondo me è messa male.
1: Sì sono d'accordo Riccardo la, la sfortuna è sicuramente Il il grande nemico di Portland Ricordiamo tutti La sequenza impressionante di infortuni Nella scorsa stagione Quella che di fatto poi ha costretto Lillard A giocare da MVP nella bolla Ha costretto Portland a giocare quelle otto partite Che hanno preceduto poi il play-in Come se fossero delle delle gare sette Delle finals è chiaro che non possono giocare Da qui a fine febbraio Perché la tempistica per il ritorno di Neurkic è quella, no? in una situazione tra l'altro ottimista perché sarà 4 settimane con un tutore e poi dovrà gradualmente riprendere. Si rischia davvero che questa squadra che ha perso probabilmente... I, i, sì, ha perso due dei tre migliori giocatori, se sono, sono insostituibili però, perché Canter non è Neurkic, perché non ha lo stesso impatto difensivo e perché Hood non è ovviamente McCollum che, che ti viaggia a 25-30 punti a partita. Rischia davvero di andare in difficoltà in una situazione in cui l'Ovest resta l'inferno che tutti conosciamo e in cui non ci sono e in cui ogni sconfitta la paghi. Se stai un mese e mezzo senza due dei tuoi tre migliori giocatori, rischi di ritrovarti alla fine della prima parte di stagione in enorme sofferenza e di dover giocare con tutte le incognite che conosciamo, a cominciare dalla, dalla pandemia, la seconda parte di stagione sapendo di non poter più sbagliare. Spiace dirlo per gli appassionati di Portland, ma questi due infortuni rischiano davvero di compromettere la stagione. Poi c'è sempre un enorme fenomeno eh, come Lillard che sappiamo a quali vette può arrivare, però ecco, non puoi secondo me per eh, tutto quello che manca alla fine della stagione, parliamo di, di praticamente 60 partite, aspettarti che Lillard giochi 60 partite da MVP e poi ai playoff faccia l'MVP perché... L'obiettivo di Portland ovviamente non è arrivare ai primi in Western Conference in regular season, ma è andare il più avanti possibile nei playoff, in finale di conference, se non meglio. E non si può... Cioè, se
0: arrivi in settimo o ottavo e affronti una squadra di Los Angeles, il cioè, rischio hai comunque buttato via la stagione. Esatto, è siamo nella stessa idea.
1: situazione dell'anno scorso dove hai fatto dei playoff dei... in inizio bolla meraviglioso, poi arrivi da ottava dentro per sbaglio, ti trovi i Lakers che sono chiaramente più forti. Eh, il, rischio, il rischio è quello, è, quel, è quello di cui parliamo quando parliamo di stagione che rischia di essersi compromessa, rischia di andare talmente in difficoltà che poi il tuo miglior risultato è infilarti nel play-in, ma vuol dire essere settimo, ottavo e, e uscire al primo turno play-off. Che per una squadra come Portland è chiaramente un fallimento.
0: Si chiude qui la puntata numero 11 della terza stagione di NBA Amish. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni sull'NBA, sia approfondimenti che breaking news, ci trovate su tutti i nostri account social, in particolare su Twitter at Chinellato rprat75 Vi ricordiamo che le musiche sono una coproduzione tra eh, Donna Ba e Glue Frequency e vi diamo appuntamento come sempre a martedì prossimo, scusate eh, del giorno di ritardo, colpa mia impegni di lavoro, a presto e buona NBA